0: Всем привет! На связи профориентационный подкаст «Огненная карьера» и с вами его искрящиеся позитивом ведущие.
1: Я Соня Броварник, выгоревший преподаватель иностранных языков в поиске новой работы.
0: И я Иван Брушлинский, полный энтузиазма психолог и профориентолог. «Огненная карьера» — это подкаст о профориентации и о том, как строить огненную карьеру, не выгорая. И сегодня у нас в гостях Ольга Индлинг, преподаватель. По йоге. Когда Ольге исполнилось 28 лет, она осознала, что живет не вполне своей жизнью. На работе она была успешной, выросла до руководящей позиции в крупной компании. Однако в душе она чувствовала некоторое несчастье, что она находится как будто бы в тюрьме, не управляет своей жизнью, уходит на работу в офис с утра до вечера, запертая в четырех стенах. Но 9 лет назад именно йога стала верной спутницей в жизни Ольги. Сейчас Ольга является преподавателем хатха-йоги и йога-терапии, а также наставником для начинающих преподавателей йоги и руководителем партнерской программы в Академии Йоги. Ольга, здравствуйте.
1: Привет. Здравствуйте.
0: Кто вы? Чем вы занимаетесь? Что такое преподавать йогу. Чем заняты ваши будни сейчас?
1: Как-то вы так спрашиваете, прямолинейно, так директивно, Иван, кто вы, прям, как на допросе.
0: Может быть, я сегодня буду немножко следователем?
2: Да, будние преподаватели, как они выглядят. С утра я встаю в 5-6 утра, и есть утренние классы, есть вечерние, есть дневные, есть индивидуальные занятия. Вот, и мой день распределяется между групповыми занятиями и индивидуальными. Вот Можно заниматься и в студии, и онлайн. Вот что я и делаю.
1: Класс, класс. А вот насколько это вообще доступная профессия с точки зрения среднестатистического человека? Каждый ли может стать тренером по йоге, преподавателем йоги?
2: Я думаю, каждый точно может пойти в йогу. Она доступна для каждого ученика, который хочет заниматься. Насчет преподавания... Не знаю, здесь скорее нужна такая очень сильная любовь к людям, желание помочь им, поддерживать э, их тело, поскольку пока есть тело, всегда нужно им заниматься. Поэтому эта профессия никогда не умрет, я считаю. И не зря она одна из самых древних. Преподавателем йоги, если есть желание помогать людям, может стать любой. Когда я сама... Мечтала стать преподавателем йоги. Это случилось довольно э, давно, в 2014 году, когда я пришла первый раз на класс йоги. Это было в фитнес-центре, который рядом открылся. И сразу, придя на первый же класс, я поняла, что я очень хочу стать преподавателем йоги. Я увидела эту девушку красивую, которая выполняет красивые формы, пластичную, одновременно сильную. э, расслабленную э, и подумала, что я точно хочу такой тоже стать. И стала мечтать.
0: А чем отличается профессия э, преподавателя йоги от, например, учителя физкультуры или фитнес-тренера?
2: В йоге есть определенная философия, которой нет ни в одном другом направлении таких практик здоровительных для тела. Вот, И я считаю, она очень поддерживает тем самым людей, которые приходят к ней заниматься. Вот именно часть э, философии. Потому что помимо занятий с телом в йоге есть и определенные принципы моральные, этические, ямы и не ямы так называемые, а по отношению к себе и по отношению к другим. Вот поэтому она меняет жизнь.
1: То есть йога помогает очень сильно проработать свою вот личность, как-то себя проработать, да? Да,
2: однозначно. Причем э, я ну... уверена, убеждена и вижу это на учениках, что каждый приходит в йогу со своим запросом и может получить помощь в этом. Будет, то есть, телом физическое изменение, да, какое-то. Для кого-то живот важно, чтобы красивый был, а кто-то приходит за ментальным здоровьем, и в, в, в одном и другом случае найдет человек решение своего вопроса.
0: Кажется, что у нас первая такая профессия, в которой есть вообще своя философия. По сути, ее можно найти в любой профессии, но кажется, вот в йоге она прям кристаллизованная. А есть какие-то ключевые, не знаю, тезисы философии йоги?
2: Есть. Есть так называемые сутры, на которые опираются философии йоги. Были написаны они мудрецом-философом Патанджали 2000. Тысячи лет до нашей эры, если не ошибаюсь, были вот его найденные конспекты, которые, как считается, сейчас он для себя писал, вот как мы заметки пишем, так и он на санскрите. И уже они дошли до наших дней благодаря его ученикам и последователям, и мы стали расшифровывать, что же он имел в виду. Вот. Из этой как раз трактатов, сутры они да, называются, начали развивать философию йоги и вообще понимание, что такое асаны. Зачем они нужны?
0: Асаны это позы. Да. Вау. То есть как бы мы не просто встаем там, да, позой собаки морды вверх, морды вниз, там, да, или еще какую-то занимаем такую специальную позу. За каждой из этих телесных позиций стоит какая-то, не знаю, какая-то философия, какая-то идея.
2: Да, э так и есть. То есть каждая асана несет определенный смысл, и здесь уже поскольку мы до конца не знаем, что хотел Анджеле донести до нас, не можем расшифровать дословный язык, да, и что он имел в виду своими конспектами, образовалось много направлений. Вот почему так по-разному относится к йоге? Есть западное направление, которое йогу воспринимает как физическую культуру, именно, так, как гимнастику полезную для тела. Она действительно эту функцию выполняет. Но помимо этого, есть и вот эта часть философии, есть направление кундалини-йоги, например, где раз она рассматривается с точки зрения движения энергии по телу. Это совсем другая йога вот и здесь конечно тот кто хочет идти в глубину он вот находит тоже для себя варианты.
0: а у вас хатха йога я
2: преподаю хатха йогу классическую да.
0: Кундалини не хатха сколько их всего видов так как чем они отличаются и, да
2: их я не, не знаю точно их много достаточно не сосчитать но чем они отличаются у каждого направления есть свой эм, главный лидер, кто э, пришел, да, когда-то и сказал, вот я считаю, что Патанджили по сути имел вот это в виду, да, вот так он видел йогу, вот так я ее понимаю, э, и вот это направление задал э, как лейтмотивом, да, ученикам, и у него образовались, в свою очередь, последователи. Это же очень похоже на религию, нет? Да, 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 вот я тоже хотела вот уточнить. Один из самых частых да, таких мифов, да, что йога ⁇ это религия, и поэтому ее до сих пор боятся, и в России в том числе, особенно в регионах, вот мы такую историю замечаем. Но йога, в отличие от религии, она ничего не требует от практикующего, не просит соблюдать законы и не говорит, что будет человек наказан, если вдруг не будет соблюдать. Вот, поэтому я бы назвала это именно философией. То есть если человек ценности разделяет несущие, которые в йоге презентуются, то может здесь комфортно себя чувствовать.
1: А, Ольга, я вот слышала, что а, говорят о йоге, что это восьмиступенчатая система развития человека. Что это означает?
2: А, да, как раз вот из древних трактатов мы узнали о том, что йога вообще-то ну, не просто так и нужно заниматься, то есть это ну, не сразу, Сначала нужно начать как раз с принципов моральных, этических по отношению к себе и к окружающим. Как раз принципы яма и не ям. И вот есть восемь ступеней того, как дойти. Йога — это не последняя ступень, есть медитации дальше, то есть такой более высокий уровень. А, вот И говорится, что если человек эти ступени пройдет, да, то есть проживет действительно искренне осознанно, но сейчас скажу, почему это в нашей жизни практически невозможно сделать, вот, то он выйдет а, в такую вечную нирвану, самадхи состояние, wow. вечное а, слияние с божественным. Да? Вот, и, конечно, мы, кто йогой занимается, все очень хотим достичь этого состояния. А
0: вот получилось?
2: А, не знаю пока, таких людей.
0: Окей, так а почему так сложно соответствовать этим принципам в реальной жизни?
2: Да, сейчас просто цивилизация устроена так, что сложно соответствовать этим принципам. Например, есть закон, который говорит, э, сатья он называется, то есть не лгать, но имеется в виду не только, как мы понимаем, другому человеку, а и самому себе в мыслях даже по отношению к себе. Но Мы очень сильно подвержены информации в том, что нас окружают, там родители что-то вкладывают и докопаться до истины сложно.
0: Ну вот в психологии как раз-то есть, например, и там представление о конгруентности, оно, мне кажется, очень похоже, когда да, вот мы на на всех уровнях должны как-то соответствовать в общем-то самому себе. Правда ли это так невозможно? Или просто это нирвана такая недостижимая? И какая-то мифическая?
2: Хороший вопрос. Я абсолютно согласна с тем, что психология помогает и здесь усиливают йогу. Вот именно поэтому я в том числе пошла на обучение психологии для себя и для того, чтобы понимать больше учеников. Вот здесь взаимодополняющая дисциплины.
1: Там-то мы познакомились да. на курсах психодемии, основа вообще психологии. Да, да, да. Мне вот еще очень интересно, насколько преподаватели по йоге трансформируются с точки зрения профессиональной деформации э, в своей работе.
2: Я считаю, что есть некая деформация профессиональная, например, пройдя. Обучение по йога я стала наблюдать и, и очень беспокоиться о том, как вижу там, кривые спины, например. То есть меня <свестит> <свестит> действительно начала <свестит> я начала <свестит> видеть, как они неправильно изогнуты и ну и желание, конечно, такое предложить что-то человеку, да что. Мы помочь. сразу все
1: поправили спины. Мне
2: какая-то бабушка, которая
0: очень интересовалась йогой, прям вот сделала замечание.
2: Ты же йога терапевт? Может быть, может
0: быть. Может быть, что-то еще, кроме спин? Тебе приходится, например, все время вообще физическими нагрузками заниматься дополнительными. Далеко не в каждой профессии такое есть. Это ближе к спорту уже. Да,
2: поэтому есть выгорание профессиональное. Когда я сама пришла в преподавание, до этого я уже занималась с 14 года 6 лет. Сама личная практика была. Я пришла в преподавание, и что я думала вообще, что я приду, я буду совмещать, значит, я люблю заниматься, а здесь я и занимаюсь, и веду, и деньги зарабатываю, вообще идеальное сочетание. На самом деле все не так, вот, потому что вести ⁇ это не заниматься самой, демонстрация, как правило, на одной из частей тела идет, голос все время, напряжение васанов из-за того, что приходится и стоять в них, и давать комментарии ученикам. И это противоположно хорошей личной практике. И вот так я два года только преподавала. Поняла, что я не выдерживаю ни морально, то есть у меня садится голос, мне очень тяжело физически, тело болит постоянно, оно просто не проходит. И при этом я личную практику совершенно перестала заниматься, и она стала у меня потихонечку откатываться. Так все хуже и хуже стало получаться. И я снова вернулась в личную практику, разделила на 50 на 50. Там 50% сама занимаюсь и преподаю процентов И вот это, я считаю, хороший вариант для преподавателя, чтобы не выгорать.
1: Очень-очень интересно. А еще меня интересует такой вопрос, а в каком возрасте лучше всего прийти в йогу? То есть нужно ли для этого быть зрелым человеком а или вообще неважно возраст? Потому что нас слушает разная аудитория. И вот это очень интересно. Я считаю, неважно.
2: Приходят дети, 3 года, 4 года группа есть, и приходят в возрасте мужчины и женщины, там 55 плюс, 60 плюс, и каждый находит для себя те формы, тот темп те асаны, которые им подходят, э, и те цели, которые они могут достигать для себя лично. Кто-то больше по части философии, ментального, эмоционального самочувствия, кто-то по части физической культуры. Для профессии я видела, что на курсы приходят учиться на преподавателя подростки с разрешения родителей, но не выдерживают Потому что физически они сильные, выносливые, у них хорошо получается, но работа с людьми предполагает некую поддержку. В йоге необычно, мне кажется, других видов спорта. Люди приходят действительно к учителю йоги как за неким таким гуру, каким-то человеком, который mm-hmm. знает почему-то больше, чем они. Вот я mm-hmm. на себе чувствую, иногда скрываются какие-то ну, травмы у людей, они могут плакать на занятиях, начать. И, конечно, чтобы это выдерживать и грамотно помочь человеку, я считаю, что некой осознанностью нужно обладать уже к этому времени. И пройти хорошее обучение. Я готова рекомендовать Академию йоги. Э, Сама обучилась там. э, И э, хорошую подготовку дают годовую для преподавателей.
0: На какой доход может рассчитывать начинающий преподаватель йоги и ну, более опытный? Какие там будут, что называется, вилки?
2: В среднем в Москве и Московской области преподаватель получает полторы тысячи за класс или 250 рублей за дошедшего к нему человека. Такая разная мотивация. И предположим, если он занимается только преподаванием, это его основная профессия, то по нашим подсчетам 30-40 тысяч в месяц с одной студии, где он преподает, он может получать вот, небольшие mm-hmm. доходы. В Европе гораздо выше ценится преподавание йоги, чем в России, пока что, по крайней мере. В регионах делите на 2, а то на 3 да, по цене, соответственно. Как еще может преподаватель йоги а, заработать? А, он может делать свои курсы онлайн какие-то, либо мастер-классы. Ну и вообще развивать личный бренд. То есть чем больше к нему будет людей приходить, чем больше он становится популярным, тем может он выше чек ставить и большие классы собирать. Соответственно, его доход растет. Вот еще мне очень интересно, в
1: преподавании йоги больше мужчин или женщин? Однозначно женщины.
2: Да? А, да, 90%. Почему? Не знаю, это удивительно, потому что изначально это мужской вид деятельности, да, некая Почему практика, мужской? мужская практика, Почему, куда женщины не допускались.
1: Да, правда?
2: вот а женщины перехватили инициативу. Им очень понравилось, когда йога пришла на Запад, ведь это такая гимнастика, приятная... Феминизм
1: и все такое,
2: да? Про феминизм не знаю конкретно, но понравилась, видимо, эстетика, красота, все-таки это медленно, растяжка и сила. по моему
0: опыту, мужчинам в среднем сложно, как бы, да, вот йога и заниматься это как-то ä, прям тяжело, потому что нужно сосредотачиваться на телесных ощущениях, вот они какие-то разные, там, не знаю, вот в качалку сходить, но ну, это понятно, как бы, да, там, бицуху немножко, там, да, пресс, в общем, туда-сюда, это как-то, ну, понятно, да, это усилия совершать над собой, чтобы регулярно заниматься йогой.
2: Uh, да, некоторое терпение и uh, способность внутрь себя зайти и посмотреть, что там. Мне кажется, мужчинам по наблюдениям на занятии это сложно. Uh, вот Они увлекаются mm-hmm. мыслями о работе, а йога учит, от, наоборот, отвлекаться от всех внешних мыслей mm-hmm. посторонних и внутрь себя погружаться. Поэтому действительно это испытание для мужчины. Доходят, но не все.
0: А есть ли какое-то развитие у профессии преподавателя йоги? Куда вообще можно карьеру сделать в этой сфере и можно
2: ли? Вариантов масса. Вот Можно начать с того, что выбрать студию где-то поблизости и преподавать в ней либо онлайн. Затем можно развиваться по направлениям, расширяя свою квалификацию по направлениям йоги или какие-то дополнительные курсы конкретно в теме, как йога-терапия, например. Дальше можно двигаться в сторону мастер-классов, про курсы рассказала, снимать свои курсы, выходить в онлайн, личным брендом заниматься. Вплоть до того, что, как как я, в какой-то момент стать наставником для самих же преподавателей йоги им помогать осваиваться в профессии, открыть свою студию.
0: Можно ли стать ну, вот, гуру каким-то и свое течение делать?
2: Да, я думаю, да. Не знаю, насколько сейчас это доступно, но кто-то точно в Индию уезжает, обучается mm-hmm. там. Популярно тоже. Но ну, чтобы прям кто-то гуру стал, не, не знаю. Сейчас такая тенденция к тому, что есть гуру, которые вот, э, уже признаны, да, которые давно жили, они создали направление и как-то все придерживаются вот в их рамках.
1: Да, да, я вот читала еще, что йога же вообще началась в Индии, правильно, в большей степени. И она всегда связана была попутно с вегетарианством. Да, да
2: это связано как раз с принципами ямы и не ямы-нравственных принципов. Есть один из принципов не в режиме. Ахимса называется невреждение самому себе и окружающим. Опять же, да, вот эта mm-hmm. сложность, когда понятно, почему нельзя кого-то ранить или обижать. (связывая) Для нас это ясно да, уже. А не вредить самому себе в йоге тоже это заложено. И вот этот принцип Ахимса, он как раз и трактуется как невреждение своему ближнему, даже живому существу. И те, которые его следуют, не употребляют пищу, еду животного происхождения.
1: Как полезно, как полезно. Многие ли преподаватели йоги вегетарианты?
2: 90% также, я думаю, что... Из из тех, что я знаю, они все вегетарианцы.
0: Я сейчас слушаю и вспоминаю биографию Махатмы Ганди, индийского лидера политического. Правильно ли я понимаю, что он тоже, в общем, йогой-то увлекался в каком-то смысле?
2: Ничего не знаю об этом.
0: Любопытно, прям любопытно. А чем э, хороший преподаватель... э, по йоге будет отличаться от плохого преподавателя по йоге.
2: А могу сказать с обратной связи от у самих учеников. Вот они говорят, что хороший преподаватель йоги это тот, кто сам выглядит как преподаватель йоги, то есть некий mm-hmm. талон есть вот этой красивой девушки, которая хорошо гнется, хорошо выглядит у нее образ жизни соответствующий. На уроках она внимательна к своим ученикам, она подходит, правит, рекомендует, но очень так бережно, да, не как в фитнесе, давай выше сильнее, а дает такие правки, которые будут доступны сейчас ученику. Она открыта к диалогам, да, в том числе вне классов йоги она умеет поддерживать, вот и создавать такую хорошую расслабляющую атмосферу. Вот это хороший образ преподавателя из того, что я услышала. И все, что антипод этого образа, будет плохим. То есть не увлеченный, который сам собой как будто занимается, не смотрит на учеников, э, очень сложные формы показывает, которые недоступны ученикам в классе, как будто да, перед ними <laughs> что-то показывая. Вот, таких, таких преподавателей не очень любят.
1: А с каким базовым образованием лучше всего прийти в йогу? Именно стать преподавателем йоги? Как наставник, который
2: обучает и помогает преподавателям йоги, же начинающим становиться, я наблюдаю, что из абсолютно разных профессий приходят. От бухгалтера до управленцев каких-то бизнесов. Они используют профессию как помогающую для себя лично, для людей, с которыми они работают. И, и многие из тех, что что я знаю, хорошие студенты, выпускники, они в итоге сами же становятся преподавателями full-time, то есть они только этим начинают заниматься по жизни.
0: Я замечал, что вот преподавание йоги, если оно выходит как бы, да, за границы студии, то оно превращается в такую немножко форму лидерства, когда там, да, в своем рабочем коллективе начальник может какие-то принципы или физические практики внедрять. Uh, и, и, честно говоря, это иногда вызывает некоторое отторжение даже.
2: Это какое-то неправильное буду. <laughs> да? Потому что есть такая uh, работа с эго всегда. Вот то, про что вы говорите, кажется про эго, когда я вот как будто лучше знаю, и давайте я всем расскажу. Uh, в йоге как раз наоборот всегда говорится о том, что эго нужно его знать, признавать, но как-то ограничивать его вот, проявление. Ну, бывает, да, но это не очень корректно. Йога курильщика. <laughs>
1: Да. Интересно так, названия пост да, для йоги, они такие все сложные, их так трудно произносить. Насколько ученикам вообще просто вообще это все запоминать?
2: Я слышу от учеников, они называют что-то Тамасана, что-то Тамасана. Да. Так одним словом. То есть они часто не понимают, но на самом деле, если разбираться в санскрите и на курсах для преподавателей этому обучают, очень... Становится ясно, откуда это сложно. Первое число — это просто на что она похожа. Вот очень просто там э, «адха-мукха-шванасана» — это «собака, смотрящая вниз». Она так и переводится. Собака морды вниз. Асана, да? И вот так, э, разбирая асану, очень понятно, как они... Произошли.
1: Очень интересно. Бывает такое, что можете выйти из себя, что вот не получается, что у учеников или там они как-то не так это делают и вас это выводит из себя. Они сами себя выводят
2: сейчас. Они начинают злиться на себя, ругаться. Бывает такое. Вот здесь задача преподавателя хорошего их поддержать, да, сказать, что все нормально. Это твой путь, вот у всех он свой, не нужно стремиться к чему-то.
1: А когда приходят люди с чудовищной неуверенностью в себе? Вот, ну, не могу, не получается, там, я не смогу, я не сяду, я не встану, там, и так далее, так далее. Что делаете таких ситуациях?
2: Я вот прошла курс по психологии, и теперь понимаю, как поддерживать, откуда ноги растут, что сказать, какие вопросы задать правильные, чтобы человек все таки принял себя, остался здесь, почувствовал поддержку, и ему было максимально комфортно. Вам
1: помогли курсы. Да.
0: Угу. Часто ли из профессии люди уходят? Ну, не на другие профессии.
2: Из йоги у меня не было примеров, кто ушел. Наоборот, все только входят. Потому что есть некая идея, философия, и если человек по ценностям в ней совпадает, то она только в жизни начинает развиваться и помогает ему. Как вам
0: кажется, можно сказать, что йога может заполнить некоторый такой смысловой идеологический вакуум, который образуется вот в современном городском атеистическом обществе?
2: Сто процентов я в это верю, и вот сама стараюсь транслировать в массы да, вот эти ценности, идеи, потому что считаю их важными, поддерживающими, особенно для городского жителя сейчас.
1: Мне вот еще один такой момент интересен. Вот когда разговариваешь с людьми о вообще профессии, преподавателя по йоге вообще о йоге люди часто говорят о том, что, ой, да это какое-то вот что-то такое немножко все, кто уходящие и так далее. Что вы можете сказать людям? которые так думают.
2: Есть такой миф, да, из-за незнания, я считаю. Просто люди, то, что им непонятно, вот, они так вот решают, да, что вот, пусть это будет похоже что-то на сект. Это не так, вот, и есть много видов йоги, где люди, группа преподавателей занимаются только физической активностью, не говоря даже о принципах внутри. Вот, если человек хочет уже задать вопросы на философию йоги, какие-то принципы, то преподаватель его направляет, вот, поддерживает. В этом. Поэтому я считаю, что нужно как-то больше говорить о том, что йога это не про религию и не про секту. Это доступное занятие для тела, которое полезно.
1: Как вы думаете, существуют вообще на 100% проработанные люди с точки зрения психологии? Я таких не встречала. А ты? Я тоже нет. Мне просто интересно, помогает ли йога проработать психику и все, что с этим связано. Да, на группах много ходят психологов,
2: Вот они себя поддерживают и часто рекомендуют йогу именно для поддержания, особенно людям с депрессией. Вот мой психолог так и сам об этом говорит, да, что часто сейчас депрессия набирает обороты, и йога в этом помогает. Любая активная физическая будет в пользу человеку.
1: С какими запросами стоит прийти в йогу вообще в целом? Просто вот именно не как преподаватель, а вообще вот в йогу? Психологическими? Да, психологическими.
2: Ну вот депрессивное состояние, с того, что я точно знаю. Тревожность? Да, тревожность. Здесь, может быть, ты больше, чем я даже знаешь. С чем можно на йогу прийти?
0: Холодок по коже бежит от таких рекомендаций, вот, потому что философия и телесные практики это не то же самое, что и ответ на психологические запросы. Да? Там они могут быть где-то поддерживающими, но точно не может быть универсальным ответом. Как-то даже. Мне встречались люди, которые Из-за, скажем так, увлеченностью Таким способом Нахождения ответа на вопросы В в йоге, в философии, в телесной практике Потом ну, Закрывали просто глаза на Свои реальные психологические проблемы Которые выливались в их жизни И в жизни их близких людей немножко жуткова.
2: Да, поддерживаю. Я думаю, что в каждой, в каждой профессии есть какие-то недобросовестные люди, которые вот найдут таких вот ну, людей, которые ищут сильно поддержки, не знают куда, и их почему-то вот, ну, в связи с какими-то своими целями начинают... Ну, неправильным путем вести, как и в любой другой, я думаю, профессии. Вот и здесь йога абсолютно поддерживающую и направление, которое может в синергии очень хорошо помочь с, с терапией, с той же да, психологической. Поэтому согласна. Но, например, тоже направление кундалини-йоги изначально было для наркоманов и зависимых создано на Западе и очень сильно поддерживало, действительно ну, вытаскивало вместе с терапией. И распространялось уже по миру. Сейчас это не только для наркозависимых, для всех доступно. Но вот как пример, что направление специально было... Заданная под эту тему, но действительно помогло И по всему миру получила популярность
1: Вау, как интересно, очень интересно А скажите, пожалуйста, вот в детстве вы думали о том, чтобы стать тренером по йоге? Были какие-то мысли? Вообще всегда ли я тянула в йогу? Потому что вот у нас был выпуск с кинологом И кинолог говорил, что она всегда интересовалась животными А вот как у вас это было?
2: Да, начала очень давно интересоваться. Не помню этот момент. Йога меня давно манила. Мне казалось, что эти люди, они знают чего-то больше, чем обычные люди. Волшебники. Да, что-то они они такие классные, хорошие выглядят. Прям такие улыбающиеся, молодые. И всегда хотелось понять, что они такого знают. Поэтому, да, тянула.
1: И в детстве хотели стать... В я, я не знала,
2: я думаю, что как-то не видела в окружении. Вот, но с какого-то школьного возраста уже начала, начинала интересоваться.
0: А был какой-то в школе опыт профориентации?
2: Я не помню такого.
0: Окей, это часто так бывает. Хорошо. Мне кажется, еще мы подзабыли немножко про верхнюю планку дохода указать. Какие вы самые такие, не знаю, успешные кейсы профессиональных достижений, выражены в материальном и денежном плане встречали в этой профессии?
2: Приходят несколько образов. Есть практикующие преподаватели, которые открывают свои студии и делают из них сеть студий по всей России. Конечно, с каждой студии чистая прибыль в среднем 150 тысяч 200. И открыв там 10-20 студий, это уже хороший ход можно иметь в месяц. Либо открывают свои курсы, которые становятся очень популярными. Для учеников, либо для преподавателей И здесь тоже уже за несколько миллионов идут доходы Речь о таких доходах
1: И огненный блиц Постичь дзен в йоге возможно или нет? Однозначно да Йога это про высокий доход или удовольствие? И то, и то И то, и то, почему? Потому что можно и удовольствие получать, и деньги хорошо зарабатывать Не хочу убирать Быть преподавателем по йоге, значит... Бесконечно дарить любовь другим людям. Вау. Круто. можете порекомендовать какую-нибудь книгу, которая оказала на вас сильное влияние? «Монах, который продал свой Феррари». Я читала ее классно. Да. И «Пэши». Две книги, которые рекомендую.
0: Ольга, спасибо большое за ваше участие. У нас есть небольшой подарок.
1: Мы долго думали, что же вам подарить. Провели опрос даже. И решили, что самым лучшим подарком будет статуэтка от магазина «Тепло». Они нам а, предоставили эту статуэточку. Что мы выйдем на столе? Иван, расскажите нам, пожалуйста, что вы на видите? На столе
0: я вижу очень <с миловидную, немного полную женщину, которая находится в позе, как мне подсказали до начала нашей записи, в позе свечи или вот в трудновыговариваемом...
2: Сарвангасана. Сарвангасана,
0: вот. Но каждому из наших слушателей, я думаю, эта поза знакома как березка, в которой мы все стояли э, в школе, когда мы, значит, да, так на спину э, ложимся и ноги вверх э, вытягиваем очень симпатичная статуэтка. Рекомендуем магазин.
2: Тепло. Спасибо большое, просто потрясающая девушка.
0: А на этом наш выпуск подходит к концу. Подписывайтесь на телеграм-канал Огненная карьера Про. Подписывайтесь также на телеграм-канал или группу ВК Психологического медиа зерно и будьте с нами на связи. Делитесь своей обратной связью в комментариях. Пишите, о каких еще профессиях вы бы хотели, чтобы мы вам рассказали. И до новых встреч.
1: До новых встреч. Пока-пока.